0: Lieve mensen, trouwe luisteraars. We willen deze aflevering van de Rudy en Freddy Show beginnen met een ernstig bericht. Een hmm. verontrustend bericht dat binnen is gekomen op de podcast mail. Hebben we die? Nee. Oh. nee. <laughs> nou, ik kreeg hem binnen in ieder geval. Um, en de mail is van Wendy. Uh, en ik, ik ga het gewoon even voorlezen, want dat is, dat is denk ik het meest effectief in dit, dit geval. Beste Jesse en Rutger, mijn zoon Polo, 14 jaar oud is een trouw luisteraar van de podcast van de Rudy Freddy Show. De door jullie besproken onderwerpen vindt hij vele malen interessanter... en relevanter dan Duitse woordjes, wiskundesommen... en de eindeloze teksten van zijn biologie- en geschiedenisboeken. En ach, geef hem eens ongelijk. Hij is een zo trouw luisteraar van jullie podcast... dat hij zijn huiswerk nogal eens terzijde schuift terwille van de show. Begrijp me niet verkeerd. Dat is een mooi. Ja, Begrijp me niet verkeerd. verkeerd. Ja, dat is een uitspraak die wij waarderen bij de Klosswind. Begrijp me niet verkeerd... Ik juich zijn enthousiasme voor jullie gespreksonderwerpen toe en merk dat het zijn kennis verbreedt. Bovenal vindt hij het leuk niet onbelangrijk. Het zou hem echter helpen als jullie onderwerpen als leerstrategieën, het economisch belang van huiswerk maken of de lol van leren, al is het soms saai, eens zouden we spreken. Hij luistert zeker en doet er dan hopelijk ook iets mee naast het luisteren naar jullie show. Met vriendelijke groet, Wendy Oorthuis.
1: Nou, nou, ik denk dat wij daar volstrekt ongeschikt voor zijn. Die ja, gaat
2: nooit meer zijn huiswerk nee. maken. Maar, nee, maar misschien heeft Rob nog een
1: baan voor hem. Nee, maar <laughs> ik dacht, we kunnen hier wel even serieus op ingaan...
0: van het economisch belang van huiswerk. Er is toch zo'n boek, dat heet The Case Against Education... van Brian Kaplan, ja, nou, een Amerikaanse ja, econoom. Ja. Ja. Het economisch belang van huiswerk is zeer gering, lijkt mij.
1: Nou, dat, ver, dat verhaal, verhaal van Case Against Education gaat ook niet echt voor het individu op. Hè? Dus dat gaat meer over dat we collectief te veel in onderwijs, in onderwijs uh, stoppen. Ja. Uh, stoppen. Ja. Dus, uh, dus het gaat er dan over van hoeveel extra inkomen krijg je als je een jaar onderwijs hebt genoten. En dat is evident zo dat dat heel hoog is. Mm -hmm. Alleen dat is een soort, het argument is een beetje dat dat een soort red race is waarin iedereen steeds hogere opleidingen nodig heeft om te ja. laten zien dat hij heel hoog opgeleid is. Ja. Dus eigenlijk als je iedereen iets lager opgeleid was... dan zou je precies hetzelfde krijgen. Ja, en de vraag is of
0: mensen echt wat leren. Want in ja, heel veel dus, gevallen, je dus hebt gewoon een het... diploma nodig... het papiertje nodig om die baan te krijgen. Ja, precies. Maar je kan ook met een vijf half dat papiertje krijgen. Ja. En ondertussen iets gaan doen waar je echt wat van leert. Ja. Of wat je interessanter vindt. Dus
1: je hebt allemaal onderzoek wat dan gaat van over mensen... die dan net niet het diploma hebben gehaald. Nou, dan zou je zeggen... ze hebben vrijwel hetzelfde hoeveelheid geleerd. Ja, Ten opzichte van iemand die normaal net maanden, heeft gehad. Ja. Ja, ja. Maar de hoeveelheid inkomen die je daardoor verliest... is echt astronomisch. Dus dat kan bijna niet meer te verklaren zijn door... Door de kennis. Ja, door de kennis. Dus het papiertje is heel belangrijk. Nou ja. Dus, nou, uh, dus, ik weet dus, dus, of, dus wat zeggen wij tegen polo? Uh, ja, weet ik niet ja. zo goed. Wil ja. je zo, geld polo? Net genoeg doen Ja, net geslagen. De vijf ja. en
0: een half is het mooiste. En verder gewoon... Ja, dus, uh, zoveel mogelijk Rudy Rudy Freddy Show luisteren. Ja, dat lijkt mij wel, En de boeken ja. die
2: wij aanbevelen. En dan ja. uh, met, met, je, met je als sessie-student uh, bij de Kools Band solliciteren. Ja
0: dat, ja, dat adviseren wij. Ja, jullie horen al de stem van uh, onze trouwe vriend van de podcast. <lacht> dat is niemand minder dan Rob Wijnberg, jong talent in de universiteit. <lacht> nou, maar wacht ja. even. Nee,
2: maar ik, ik wou dus eigenlijk deze podcast aftrappen ja, met mijn Rob. anekdote. Ja. Want ik, ik heb een anekdote die echt heel goed samenvat... Uh, hoe mijn afgelopen twee weken zijn geweest... Mm. en hoe mijn leven is veranderd. Want mm. uh, ik word hier wel jong talent genoemd... maar dat is eigenlijk nog te veel eer. <laughs> Want mijn functie is drastisch veranderd... in de afgelopen twee weken. En dan ga ik illustreren met een uh, anekdote. Ja. Er was iets met Rutger.
1: Ja. ja.
2: Toch? Ja. Dat... Iets met viraal gaan. Ik ja. weet niet. Ja. Zoiets. En dat moest overal in de media, weet ik wat. Dus um, wij zouden gaan eten... Maar uh, nee, meneer moest toch naar de wereld door of ik mee wilde. Nou, mee gaat hij ik, om, uh, uh, met verzetsheld Bregman <laughs> naar de wereld door. Ik zat achter de coulissen te wachten tot hij dus klaar ik was. Ik kon Rob een beetje laten zien hoe dat dan werkt. Achter
0: de stermen, <laughs> ja. Gewoon een beetje, nou, hier worden de filmpjes gemaakt. <laughs> ja. Ik heb me voorgesteld en Matthijs van
2: Nieuwke. het ja. hij je helemaal onder de indruk. Ja, precies. <laughs> ik, dus dat is allemaal klaar. En ik ga biertjes drinken met Rutger in de kroeg en er komt een fan... Van Rutger naar ons toe. Nou, die handgeven, mal, nou, buigingen van fantastisch dat je allemaal hebt gedaan. En zo. Buigingen, jezus ja, Christus. Ja, dat is echt... Oké. Okay. En uh, uh, goed, Hij, ik zat daarnaast, maar ik was onzichtbaar. Zo onzichtbaar dat Rutger zich genoodzaakt voelde om te zeggen... Uh, trouwens, dit is uh, Rob uh, Rob Wijnberg. Uh, en uh, die vrouw die, uh, die, draait zich om, die kijkt naar mij. Die geeft mij een hand en die zegt... oh ja... Vroeger was jij bekend. Nou, dat is gewoon, dit is gewoon mijn leven nu. Ik ben gewoon de, 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 de quasi-onbekende PA van Rutger.
1: Ja, nee, ja. Ik kreeg tien appjes dat Rutger mij op tv had genoemd. Ja, ja dat heb ik ja, ook nog, dat nog nooit gehad. gehad. Nee. Ja.
2: Dus, ja. um, en sterker nog, ik, ik, dan, ik, om, deze, om even te illustreren hoe erg dit is, ik zit hier, wij zitten hier natuurlijk ook weer om te praten over wat jou als allemaal over is overkomen. Maar voordat ik hier naartoe als gast hè, uh, uh, was, uh, naartoe ben gekomen, ik heb jou nog gechauffeerd, ook nog. Ben ik ook nog chauffeur. <lacht> Dat is altijd een enigszins een bijna doodervaring dood
0: ervaring, maar in de auto, <lacht> maar ik
2: ben hier aangekomen. We uh, wij nemen dit nu op, omdat ik hiervoor een uur een interview moest geven aan de New York Times over Rutger. Ja, dus dan jongen. krijg ik een mailtje of ik geïnterviewd wil worden voor de New York Times. Eerste keer in mijn leven. Ik zie dat in mijn inbox verschijnen. Je moet voorstellen hoe dat voelt. Ik ja. heb een interview voor ja, ja, de New York Times. Jij hebt twee
1: jaar lang gewoon twee... gewerkt om dat interview in de New York Times te krijgen. Precies, over de correspondent. precies. wereldrecord
2: gevestigd in Nederland. Ja. Niks. Nee. Wereldrecord gevestigd nog een keer in Amerika. Nee. Niks. Grootste hè, leden gedreven nieuwsplatform van de wereld zo ongeveer opgericht. Niks. Ik, voel... maar ik, of, ik of ik een
1: interview wil, geven, wil houden over ja. Rutger Brechtman. Ja. Nou. Nou, ja, zullen hoor. we dan maar gelijk naar het onderwerp van vandaag ja, gaan? Ja, ja, en dat ja, is ja. Rutger Bregman, ja, die, ja. Nee, nee, nee. nee, Het is gewoon een
0: haakje om een heel inhoudelijke discussie oh, te ah, ja, ja, Dat is het idee. Ja, ja, ja. Dat is het ja. idee. Okay. Maar laten dus... we
2: eerst even hebben over jou. Nou, wat, wat
0: mij leuk leek is om zeg maar, want misschien hebben we, weet je, wel, de luisteraars van de Rudy en Freddy show zijn extreem voorbij de waan van de dag. Weet je, die zitten allemaal, uh, weet je, die zitten das kapitaal te lezen bij het ontbijt. Ja. Uh, dus die hebben geen idee wat er gebeurd is. Dus heel kort moet het wel uitgelegd worden. <laughs> en volgens mij kunnen we dan een kleine blik achter de schermen geven van wat voor discussies we hadden bij de correspondent over dat beruchte filmpje en of we het moesten lekken, ja of nee. En uh, er waren namelijk heftige, me heftige meningsverschillen over. En dan kunnen we dat gebruiken als een soort van diepe discussie over de staat van de wereld. Perfect. Heel yes? goed. Yes? Heel, yes? goed. Okay. Heel goed. Helemaal eens. Nou, wat gebeurde er? Ik was natuurlijk in Davos geweest, hadden vorige podcast over. En toen werd ik uitgenodigd voor Fox News, uh, de rabiaat-rechtse ik denk wel dat je het een halve propagandazender kan noemen. Met onze vrienden Tucker Carlsen. Um, dat nu een van de meest de, de populairste presentator, denk ik wel, dat je kan zeggen. Um, en hij wilde met mij een feestje vieren over... Uh, nou ja, hoe goed dat was dat ik in Davos tegen de mondiale elite had gezegd van... Jongens, uh, hou eens op over filantropie en pra praat over belastingontwijking. Um, dat is het echte onderwerp. En... Um, toen was er al een beetje discussie, de redactie van de Correspondent. Ik kan me nog herinneren dat Dimitri, die zei van ja gast, moet je nou wat doen? En dan weet je wel wie die gast is. En uh, jij was ook sceptisch, volgens mij, Rob. Ja. Um, ik dacht, nou, ik kan het wel doen, maar dan moet ik gewoon hetzelfde zeggen als in Davos. Van ja, wat, wat opgaat voor die luide dat gaat volgens mij ook op voor Fox News. En ik had hem gewoon een beetje geresearched. Dus toen dacht ik ga dat wel gewoon zeggen. Toen nog op die vrijdagmiddagborrel, toen zei Jesse nog van... Uh, ja, dan moet je, die gaf me nog een one-liner van... Uh, you're a millionaire funded by billionaires. Nou, ja, is goed. Dus toen, ja, uh, ja, is goed. Ja. Dus toen ging ik daar s'nachts naartoe. Uh, want het was dus twee uur s'nachts in, in Amsterdam. Uh, in Studio De Smet, waar je die dingen kan doen via een straalverbinding. Uh, en uh, dat interview geven. En ik had wel gezegd tegen de producer van tevoren van... ja, ik ga, ik ga er wel stevig in met... met gestrekte benen, dus ja, ik weet eigenlijk niet eens of ze het gaan uitzenden. Kan je het opnemen trouwens? Zei hij, nee, 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 dat kan ik niet opnemen. Ja, nee, wij sturen het gewoon meteen door. Maar blijkbaar was dat wel bij hem blijven hangen, want toen heeft hij dus besloten, zonder dat ik het wist, van, dat hij zijn telefoontje had aangezet. En nou ja, toen liep het dus helemaal uit de hand. Tukker en helemaal tegen me ging schelden. En toen uh, had, ik dat, uh, had ik dat filmpje dus. En in eerste instantie dacht ik van, ik ga meteen online. Ik had hem toen al bijna die nacht al meteen online gezet. Ik had hem geknipt, maar toen dacht ik... nou, nah, toch nog even overleggen. Misschien het correspondent, misschien morgen. <laughs> ik had hem toen al bijna op mijn Twitter. Ik had hem serieus al geüpload in mijn Twitter. Ja, je had er uh, ook al iets over gezegd, toch? Jezelf, ja, ik uh, had al een beetje gezegd ja. van, uh, kom op met het filmpje dan. Yeah. Uh, en toen, uh, ja, toen hebben we echt, wat is het? Een week gediscussieerd of zo over, nou, langer, de, over dat, dat filmpje. Ja, echt wel, ja. Echt wel twee wel Echt, rijk, echt mij. eindeloos. En er ja. waren mensen in eerste instantie sommigen heel erg voor van ja dit is echt goed en andere mensen waren tegen. Ja, ik weet dat het is een hype is. Ik, ik
2: zag toen ik het voor het eerst zag, je had het gestuurd, toen dacht ik echt holy shit. Nou, ten eerste dacht ik dit: als je dit online zet, dan explodeert het, want het is natuurlijk gewoon evident, kan je zien. Dit heeft alle ingrediënten van een lekker viraal filmpje, weet je wel? Uh, Tucker Carlson die uh, gewoon zijn shit verliest, eigenlijk gewoon gaat schelden toestanden. Dat maakt het al spannend. Het is ook een beetje zo geheimzinnig gefilmd met een telefoontje, zodat je denkt, wat is dit? En je was al een beetje viraal gegaan, dus dat was de aanleiding. Nou, het was gewoon, het, alle ingrediënten zaten erin, toch? Zeker. En ik dacht ook, oh, wauw, oké. Okay. Ik bedoel, Fox News is nou niet bepaald, uh, zeggen, uh, on onze, onze bevriend medium of zo. Mm -hmm. Dus ik dacht, dit is wel, ook wel lekker. Gewoon de waar, uh, weet je wel, even de waarheid gezegd uh, in de hol van een leeuw. Ja. Maar niet iedereen reageerde zo.
0: Nee, nee, nee. nee. Er waren een aantal mensen die zeiden toen... Ernst Jan bijvoorbeeld, Ernst Jan Fout. Ja. Die had een slecht gevoel. Die zei ik ah, je komt een beetje arrogant over... en wil je echt de, de culture wars van de VS zo binnenlopen. Ja. En uh, dat realiseerde ik me ook wel later... van dat ik inhoudelijk het punt niet zo goed maakte. Ik zei, het was ook een beetje complotterig. Kwam het over wat ik zei. van: Ja, je wordt gefinancierd door de Murdochs... en je pakt hun dirty money. Ja. En ik legde helemaal niet echt goed uit... van hoe dat dan precies werkt. Nee. Zo'n proces van... Uh, wat ik eigenlijk had moeten zeggen, is van ja, als jij iets anders had gevonden, had je daar nooit gezeten. Want je had het punt wat Chomsky, uh, Noam Chomsky altijd maakte? Ja. Yeah. Uh, dus toen, uh, toen ging ik weer twijfelen. Toen belde ik Jesse op. Ik zei Jesse, nou, nah, ik zou het gewoon niet doen. Ik zou het gewoon niet doen. Nee, maar ik zei uh, jij dat je niet. Nee. Het, zo vergeef niet, ja. ja je, je schiet een keer, je mist dus wat. Geeft helemaal niet. <laughs>
1: zo was jouw reactie. Nou ja, ik vind het nog steeds. Ja. <laughs> nou, ik <laughs> ik ga even het
0: goed. appje voorlezen, wat, wat Jesse aan me stuurde. Mm. Toen had het, was het al uitgezonden en toen. Uh, oh, toen was het online. Ja, toen, alleen toen ging ik dus naar DWDD. Toen had hij oh, ja. het volgende gehad. Suggestie voor bij DWDD. Dit is een beetje walgelijk natuurlijk, maar het is helaas wel de manier om aandacht te krijgen voor dit onderwerp. Ik word hier nu ook twee keer uitgenodigd en laten we eerlijk zijn, niet vanwege de inhoud, maar vanwege de ruil. Zo werkt het nu eenmaal. Niemand krijgt een podium om het te hebben over de fijnere fiscale details van bedrijfsopvolgingsregelingen, het boosal gehad en CVBV constructies... Maar goed, als een Amerikaanse miljonair funded bij billionaires je een moron noemt, kosmisch gezien niet de meest interessante gebeurtenis op aarde, dan krijg je tienduizenden retweets en miljoenen kijkcijfers. Zo werkt het. Laat me dan tenminste hopen dat mensen die de tijd nemen om een doldwaas filmpje van acht minuten te kijken, ook de tijd willen nemen om zich te verdiepen in het fiscale onrecht dat elke dag plaats heeft en te stoppen die shit te pikken.
1: Ja, nou, ja, dat perfect. was wel goed. Mooi, ja. mooi verhaal zeg ja. Ja, ik heb het best gedaan toch ja nee ja, ik heb het ik heb het iets ja, je maar, hebt
2: bedrijfsopvolging faciliteit gezegd ja, die in de wereld wel enigszins onzeker zijn, ja, ja, maar. ja je had ja. er natuurlijk ook ja. pas
1: die dag over gehoord ja inderdaad ja nee dan, ja maar ik vond, dus, ik vond het dus heel lastig omdat uh, dit is niet zeg maar de Rutger die ik zo leuk vind of zo gewoon het is het is een soort van uh, um, is zo, het is, ja, je was zo berekend of zo om mm -hmm. die man gewoon al te gaan pakken. Het was eigenlijk al heel duidelijk dat je een, dat het een soort toneelstukje was of zo. Ja. Terwijl ik je zo, ja, tenminste zo ken ik jou dan niet helemaal of zo. Ik vond bij dat Davos het ook veel minder nog dat of zo. Het ja. Kan ook zijn hoe het is geknipt of zo dat het ingestudeerd was. En uh, ja, ik vond, ik vond het, gewoon, het kwam gewoon voor mij niet sympathiek over op een of andere Nee, manier. en
2: dan moet ik zeggen dat had ik dus ook. Uh, maar daar had Rutger, vond ik op zich ook wel weer een. Goede repliek op, namelijk dat je ook zei: ja, kijk, het is wel ingestudeerd en het is voorbereid, en, en da daardoor komt het niet natuurlijk en natuurlijk over. Maar dat is dat hele ding natuurlijk niet. Dus ik bedoel, in een zekere zin, daar zitten en daar, daar in zo'n uitzending zitten. Dat, het, het, het alternatief tussen ja, 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 ja. Is ook: ja, jij zit een beetje voor zijn karretje. Hij heeft het ook ingestudeerd. Hij gaat jou bewier roken, gaat dan vervolgens, uh, omdat hij jou bewier rookt laat hij eigenlijk zien van... kijk, ik ben ook uh, inderdaad... wat jij zei tegen de globalist ja. lied en zo. Ja. Dus, dus, je, dus als je aardig en vriendelijk... en daarin meedoet... dan doe je een beetje mee, mee met zijn scriptje. Zeg maar. ja, het is, dus het is, het is niet, überhaupt een toneelstuk. Het is überhaupt een toneelstuk. Nee,
0: Dat vind ik in die, wel die zin was het enige zuivere dan... in jouw optiek echt geweest van niet meedoen. Niet een interview geven aan... Nee, gast. ja,
1: inderdaad, ja. Nou ja. En ik vind het ook moeilijk, dan waar dan de, want sommige mensen zeggen dan van... ja, dan moet je gewoon daarheen gaan en dan gewoon uh, jouw verhaal doen. Nou, ik, ik heb niet de indruk dat dat enige wat had uitgemaakt of zo. Uh, ik vond dan, als je dat dan doet, misschien toch gewoon torpederen die toestand. Ja, dat vond ik ook wel naïef. Dat,
0: dat ja. was eigenlijk alleen een commentaar dat je in Nederland hoorde. Buiten, zeker in de VS en Engeland, hoor je dat niet. Maar van, je had met hem in gesprek moeten gaan... want hij staat wel open voor je, dat zie je in het filmpje dan. Maar dan denk ik, je kent A, echt het Amerikaanse medialandschap niet... en Tucker Carlson niet. Want hij wilde me gewoon duidelijk voor zijn karretje spannen. Van, dit is een goed iemand die mij helpt... in de strijd tegen de liberale elites uit Silicon Valley. Mm -hmm. uh, dat feestje wilde me met mij vieren. En uh, ja, als ik, als ik dan een soort van Mabel gesprek had... dan had ik volgens mij een veel grotere shitstorm over me heen gekregen van... Gast, jij zit met een, een, een halve racist gezellig te, te kokkerellen, zeg maar. Dat is echt niet wat je, wat ja. je doet. En de, nee, in die zin, je... de, 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 dat realiseer je ook wel echt... van hoe groot de verschillen zijn tussen Nederland en de VS. Nou, zo'n hele episode. Sowieso is dan... Eigenlijk twee dingen vielen me op. Eén is dat hele ding van... en dat vind ik ook heel mooi in Nederland... de culturele code van, uh, van bescheidenheid. Dus... Wij zaten, ik zat er zelf best wel mee, anderen zaten er best wel mee... ...van dat ik arrogant overkom. Nou, ik heb echt vrijwel niks daarover gezien... ...in Amerikaanse nee. of Engelse media... ...maar dat is in Nederland is het echt een thema. Vind ik erg gezegd zelf ook wel mooi. Um, en het andere is dat, gewoon het, dat het veel gepolariseerder is. Uh, is dat, uh, ja, in Nederland... Ik kreeg nog een uitnodiging voor uh, Jensen bijvoorbeeld... ook ...om daar te praten. Uh, uh, dat is dan het meest... Ja, kan een beetje rabiata uit de hoek komen... Maar uiteindelijk zijn die verschillen veel beperkter in Nederland. Mm
2: -hmm. Nee, maar dat is ook... Uh, daarom werd het natuurlijk ook zo... Uh, door een heel groot groep ook zo juichend ontvangen. Want het is namelijk ook erg, zeg Maar Als je de achtergrond en de reputatie van Tucker Carlson en Fox News... Als je dat allemaal weglaat en je neemt het gewoon als een gesprek op zich... dan kan ja, ja. van, hoezo, hoezo val je hem aan en waarom... Ja. En hij, vraagt je toch naar... en hij vraagt je er toch naar, dus geef gewoon antwoord. Ja. Daar maak ik een gesprek van. Maar als je die context dan mist... Maar als je die context wel hebt... <gacht> ja, dan weet je gewoon, dit is gewoon een, uh, een rabiate... Ja polariseerder, die, die, die eigenlijk twee smaken heeft. Of hij, hij tilt je op het paard of hij maakt je kapot. Dat is ja, wat hij doet ja, ja, in dat het programma. Ja.
1: Maar wat ik dan ook nog lastige aan vond is van, wil je zo bekend staan als ja. zo iemand? Dat vind ik, het, vind ik het ook, want als ik dan gewoon jouw stukken lezen of zo. Neem het beste in de mensen aan... en uh, behandel mensen alsof ze er altijd goede intenties hebben. En weet ja. ik het, want nou, dat was dit in ieder geval niet. Nee, 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 nee. nee. Gewoon, je noemt hem gewoon corrupt en zo. Ja. En nou snap ik ook wel dat dat een functie heeft... maar het staat wel een beetje haaks op andere aspecten... van wat jij doet of ja. wat wij doen ja. of zo bij de correspondent. Dus dan... Totaal. Ja, totaal zelfs, ja. zeg maar. Het is juist een heel erg extreem soort van warm van de dag... Op nee, maar dat, is de, maar dat is een beetje de tra tragiek, want je zou je, eigenlijk ook van ons, Heel de correspondent, ja. Ja, van
2: heel de correspondent, in de zin dat uh, als je dat echt doet... en je neemt het goede aan, en je gaat in dialoog en nou, al die dingen. Ja, hoeveel... Hoe, hoe,
0: hoeveel hoeveel, aandacht, veel, krijgt hoeveel dan, ja.
2: aandacht krijgt dat? Hoe, hoeveel doet dit? Dus zeg maar, je, zit, je opereert dan wel in een, ook in een soort media-ecosysteem... waarin dit... Zo groot kan worden, omdat dit hetgene is waar het ook op draait. Het is ook altijd
1: bij ons dat bij een terroristische aanslag, als wij dan niet een column schreef, gewoon de plichtmatige column van ja, we weten nog te weinig en we gaan er nu niks over zeggen, dat we dan een enorme ledenaantallen erbij kregen. Ja,
2: ja. ja sterker nog,
1: uh... al die waan van de dag dingen, die, uh, daar, daar drijft het dan ook op. Maar Rob, ja, ja, hoe zie ja. jij
0: dat dan? Want dat heb ik wel altijd sterk het gevoel gehad dat soms wij een verkeerd zelfbeeld hebben van als we dan een succesvolle organisatie zijn... van waar het succes vandaan komt. Want het verhaal dat we altijd hebben is van... we zijn constructief en we gaan in gesprek met leden... en er kan gereageerd worden. En dat is denk ik ook wel een bijzonder aspect. Weet je wel, veel andere websites hebben... Een, 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 überhaupt een reageerssectie al afgesloten... omdat het te veel gezeur was. Uh, maar tegelijkertijd, als je kijkt naar de stukken die het goed doen... dan zijn dat juist ook poneerstukken... of polariserende stukken of een felle column... Of Weet je wel, dan zetten we iets op de agenda en dan is het gewoon zenden, zeg maar. En dat werkt dan heel goed. Dus ik heb heel vaak, en dat kwam volgens mij die, in die hele discussie over dat filmpje ook naar voren, is dat er, er twee stromingen zijn die de hele tijd met elkaar botsen. Van moeten we nou met een bijna een soort van agressie, of in ieder geval met een bepaalde overtuigingskracht iets neerzetten en dan zeggen we, jongens, hier moeten we het over hebben. Of gaan we, zoals Jesse bijvoorbeeld meer met zijn project Schuldvrij heeft gedaan. Uh, alle, alle, kom allemaal om de tafel. We gaan lekker co-creëren. <lacht> we gaan uh, en nadenken. Of we, moet, en of we moeten vluchtelingen spreken. En dan kunnen we het echt begrijpen. Maar zo. dit is
2: de essentie van de dubbele inborst van De calls Band, van ons. En ik denk van ook een, deel van, gewoon een groot deel van ons wereldbeeld: is nou ja. je wil dat mensen. Uh, met elkaar kunnen vinden, elkaar vertrouwen, samenwerken. Ik ja. denk dat je een, goed, goed, een vrij goed betoog kan houden voor het feit dat heel veel vooruitgang in de wereld gekomen, voortgekomen is uit kloven overbruggen, samenwerken, grenzen opheffen. En toch verschillen kleiner maken, al die dingen. Ja. Maar mensen zijn ook groepsdieren en, en identificeren zich met een groep in tegenstelling tot een andere groep. Of in tegenstelling tot iets anders. Je moet ook een vijand hebben. En in een zekere zin hebben de, de, wij de soort van vijand, de abstracte vijand waar de koolsband altijd een beetje mee heeft geschermd, is het nieuws of de nieuwsmedia. Of, uh, hè, dat is waar we ons van onderscheiden. En wij voelen ons ook bij iets horen, als ja. leden of enzovoort, omdat het da dat niet is. Ja. En als je daartegen aantrapt, dus jij daar tegen aantrapt. Daar hebben we ook het
0: gezeik mee gekregen, jij ook. Ja. Van dat we dat uh, beticht werden van uh, ja, complotdenken over... Ja, zo van de media of zo. Ja, en, media, en, uh, en,
2: uh, ja als je het nieuws zwart maakt, dan gelooft niemand het nieuws meer. En zo. Ja. Uh, terwijl wij weten ook dat een deel van de identificatie die mensen hebben met ons platform... en hoe wij tegen de wereld aankijken, hoe wij tegen journalistiek aankijken... komt ook omdat we het contrasteren met andere media en met ander soort nieuws en, enzovoort. Maar tegelijkertijd, die ironie zit er ook constant in de, in, uh, bij de Cools in het feit dat... Wil je dat breed uitmeten? Wil je dat uh, um, bij een heel groot publiek krijgen? Ja, dan moet je wel in de wereld Rijdoor zitten. Weet je, die ironie is, is al zo vaak tegen mij gezegd... Van de, de, het medicijn tegen de waan van de dag... begon in de wereld door met een crowdfunding. Ja. Uh, uh, dat is het, het epicentrum van de waan van de dag, zou ja. zeggen. Net zo goed als dat nou, de, de, over onze crowdfunding in Amerika. Dus de, het, de kop in de groene over onze campagne was uh, schreeuwen tegen het geschreeuw. Dus je moet aandacht vestigen op jezelf om te kunnen zeggen van hey mo misschien moeten we wat minder schreeuwen tegen elkaar.
0: Maar ja, misschien en dan, dan is elke keer de vraag van hoeveel wil je handen maken, hoe pragmatisch wil
1: je zijn. Ja. ja, want dat vrees ik dan ook weer. Ik weet niet of je in The Wire heb je oneden oh voor je stom saai, hè? Eerste ja, seizoen heb gekeken. Ja, vond ik okay. wel leuk. Nou ja, als je het derde seizoen had gehaald. <laughs> ja. dan, daar, maar daar zit dan een politicus in en die ja. is op zich nou ja idealistisch is wat te sterk, maar hij heeft op zich wel idealen, maar die moet dan dan de hele tijd wil hij verder komen, wil hij eerst wethouder worden, dan burgemeester... dan kan hij gouverneur worden. En op elk van dat stapje moet hij eigenlijk ze allemaal compromissen doen... en alles ja, allemaal ja, principes ja. opzij schuiven. Ja. Maar denkt hij dan, het is het waard, want dan ben ik straks daar... en dan kan ik het wel goed doen. Maar elke keer is die volgende daar, gaat weer precies hetzelfde op. Snap je? En, dan... en verandert hij als mens dan ook? Ja, ook, ook. Maar hij, hij is uiteindelijk, uiteindelijk is hij eigenlijk de hele tijd bezig om verder te komen om meer faam te, te krijgen. Maar haalt hij nooit dat uiteindelijke doel... waarvoor hij het dan eigenlijk doet? Yeah. En dat ben je dan ook een beetje bang voor bij, bij jou of zo... dat het uiteindelijk dan zeggen we... van het is ons te doen om belasting op de kaart te zetten. Yeah. Maar is dat... Ik bedoel, uiteindelijk... Lukt dat ook echt? Ja. Want, want uiteindelijk wil iedereen alleen maar over zo'n media-rel misschien wel hebben. Ja. Voornamelijk. Het is nog steeds best moeilijk om dat dan om te buigen naar dat andere verhaal. Omdat je nu eenmaal toch in die logica zit. Zeg niet dat je het niet moet doen of zo. Maar het is wel gewoon... Ja, het is gewoon lastig. Ja,
2: maar weet je, het omgekeerde is natuurlijk ook lastig. Dat zie je in de politiek, net goed. Is dat als je zegt... Uh, wij zijn tegen die inhoudsloze uh, media-rel-cultuur en zo... <coughs> En, uh, nou, waan van de dag, doen we niet aan mee. En je distancieert je eigenlijk helemaal van dat systeem, dus ja. van dat ecosysteem. Dan, woor, dan, dan, krijg je, dan heb je wel gelijk en dan ben je zuiver, maar dan ben je ook irrelevant. Precies, dat, ja, 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 ja. dat zie je in de politiek ook. Als je puur principieel... Je kunt gelijk hebben over bepaalde onderwerpen, maar als je er puur principieel aan vasthoudt, dan blijf je buitenspel staan. Ja. dat is een beetje, uh, je zou kunnen zeggen... Ben je de partij voor de dieren die, als het ware... Uh, bij elke speech eindigt met... en voort zijn wij uh, voor het afschaffen van de bio-industrie. Ja, mm -hmm. dat kan je wel zeggen de hele tijd. Of wil je compromis sluiten in, in, in het centrum van de macht... om op zijn minst één stapje te zetten? En jij bent volgens mij ook wel van... Uh, ja, je wil ook wel stapjes zetten. En dan moet je compromissen sluiten, toch? Dan moet, dat, dat gaat alleen maar binnen het systeem.
1: Ja. ja, ja en als ja. dit... Als dit... Dus, dus de vraag is... Met... De vraag is, werkt dit dan... Yeah, yeah. Uh, ik, ja, ik denk gewoon omdat de puur door de omvang van het ding moet dat wel ja zijn. Maar nah, het is wel zo Blijf dat... Vast het... iets kleeft, maar uiteindelijk is het wel ook een beetje... Als je dan kijkt naar wat, wat, wat er dan bij DWDD gebeurt... Kijk, jij fietst het er nog goed in, maar het is best wel moeilijk om daar alsnog... zeg maar waarvoor het je eigenlijk te doen is. Want mm -hmm. uiteindelijk gaat het gewoon over, toch een beetje over Rutger Brechtman en niet mm -hmm. over uh, het onderwerp, snap ja. je? Ja. En dat is ook bijna niet te doen. Ja, ja, dat is heel moeilijk, ja. Maar nou ja, als je
0: met een plan komt, dan, dan kan het wel. Ja, het kan wel. Dus ik had precies. natuurlijk vrij goed van tevoren, ik was gespind door mijn intellectuele spindokter. Oh, Jes, Frederik, je zit ook aan tafel. Hey. Ja. Uh, dan kan het wel. En wat ik ook wel opvallend vond, is dat ze de volgende dag meteen terugvroeg: uh, Wil je weer een DVD komen om over vermogensongelijkheid te praten?
1: Ja, kijk, dat is ook. Okay. Toen was ik ja. even naar
0: de knoppen, dus kon even niet meer. Maar uh, dat is wel veelzeggend volgens mij dat het agenderen wel kan werken. Waar ik heel veel aan moest denken de afgelopen twee weken... was het, dat onderscheid tussen uh, enerzijds de groep denkers... waar David van Rijbroek denk ik bij uitstek een voorbeeld van is. De, die pleiten voor de deliberatieve democratie. We moeten allemaal om een ronde tafel gaan zitten. Hoge laag opgeleid. Uh, wit, zwart. En we gaan een discussie over goede onderwerpen. Toegang tot experts en dan komen er prachtige dingen uit. Er zijn heel veel mee geëxperimenteerd. Het werkt heel goed. Als mensen elkaar face-to-face -face kunnen zien... dan uh, nou, komen ze tot elkaar... Uh, dus dat is een stroming van dat moet de toekomst van de democratie zijn. En je hebt ook een andere uh, stroming, Chantal Move. Dat is vol, volgens mij is, uh, ja. Vlaams of Belgisch <laughs> Plot, of Frans. Ja. Of in ieder geval... Antagonistisch. Uh, ja, antagonistisch denken van nee, we moeten juist meer polarisatie hebben. Dus polarisatie is productief. Je moet duidelijker uh, hoe zeg je, politiseren, onderwerpen op de agenda zetten. Uh, en dat vind ik wel interessant, is dat als je bijvoorbeeld naar het succes kijkt van iemand als... Uh, wordt al liefkozend EOC genoemd. Alexandria Ocasio-Cortez, hele jonge vrouw... Uh, lid van het congres net in de Verenigde Staten. En die weet met heel veel overtuigingskracht en eloquentie... maar duidelijk ook antagonistisch onderwerpen op de agenda te zetten. En uh, ja, dingen te roepen die vijftien nou ja, jaar geleden nog als absurd werden beschouwd. Nou, we hebben het vorige podcast nog over gehad... over belastingtarieven van 70% en dat soort dingen voor de allerrijkste. Mm -hmm. um, dat is niet deliberatief. Dat is niet van, oh, we, we kijken onze, onze medemens van de Republikeinse Partij... diep in de ogen, kumbaya, uh, en we gaan, we gaan <coughs> iets moois doen met elkaar. Nee, het is echt uh, uh, hart tegen hart. Natuurlijk ja. wel op een beschaafde manier, niet schelden, weet je
2: wel. Ver uh, af, maar het wel... Ja, het is wel grappig, want dit, uh, hier zit ook een um, andere opvatting... van rechtvaardigheid onder, hè? Dus um, tussen die move en... Uh, eigenlijk is John Rawls een beetje de... Geestesvader van dat deliberatieve democratie. Wie dat... is John Rawls? John Rawls, jeetje. Oh, dan moet ik wel even weer duiken in, de, in mijn uh, studie filosofie. Maar. Um, uh, nee, 20ste eeuwse filosoof uh, in de verlichtingstraditie. En uh, rationalist en, de, en zijn idee. Hij heeft een a Theory of Justice geschreven. Oh, ja. uh, hij is bekend, die theorie is bekend als um, de theorie van de uh, sluier. Dus, dus oh, ja. als je oh, niet ja. weet wie je bent. En je moet dan bepalen wat een eerlijke samenleving is. En je hebt geen idee over jouw eigen positie in de ja, samenleving. Ja, dus je
0: staat zeggen we ze in de hemel, neer te kijken op de aarde, en je ja. weet nog niet waar je gedropt wordt.
2: Precies. En je Welk weet niet of je hoe man je bent. Dan dat de samenleving samenleving? Precies. Eruit ziet. Je weet niet ja. of je ja. man bent of vrouw, zwart-wit, eh, jong, oud, ja. armrijk enzovoort. Wat voor samenleving wil je dan? Nou, hij zegt: uit zo'n soort nulpositie uh, kan je bedenken wat rechtvaardig is. En dan de kritiek daarop is: ja, dat, dat is wel grappig theoretische exercitie, maar. Je idee van rechtvaardigheid is afhankelijk van wie je bent en je positie. En dus is altijd afhankelijk van belangen. En dat is de tegenstelling tussen de rechtvaardigheid van die antagonistische opvatting en die van de deliberatieve. Het idee achter die deliberatieve democratie is dat je op een gegeven moment tot een rechtvaardiger geheel kan komen voor iedereen omdat alle belangen uiteindelijk in een soort consensus over wat de beste verdeling en de beste manier van doen en de beste oplossing is. Dus het idee is heel erg, je kunt rechtvaardigheid... Je, uh, uh, rechtvaardigheid um, is te bereiken door ieder, uh, ja, het algemene belang te dienen, waar iedereen belang bij heeft. Mm -hmm. Terwijl dat antagonistische uh, model is niet alleen maar polarisatie om de polarisatie. Maar er zit ook achter dat er niet zoiets is... als een rechtvaardige samenleving. Het is alleen maar een verschuiving... van wiens belang mm -hmm. het zwaarste mm -hmm. weegt. Mm -hmm. Dus de, die Chantal Mouffe, die zegt ook eigenlijk... Um, je kunt rechtvaardigheid alleen maar herverdelen. Dus um, uh, nu krijg jij een beetje meer rechtvaardigheid... en uh, dan komt daar ruzie mm -hmm. over, polarisatie... Vindt en dan krijg die... Wel. Wel, dat ja, wel, vind, ik wel, vind ik wel erg
1: cynisch, ja, ja. toch?
2: Nou ja, dat is de, ja nee, ik zeg niet dat, uh, nee. dat, dat, dat ik dat vind, maar, nee. um, maar het idee... Maar je kan het ook het anders
0: interpreteren van dat soms dingen ongemakkelijk moeten zijn. Dus we hebben heel vaak ook het misschien ook al bij de CrossFit het idee van... Oh, wat zou het nou fijn zijn als we allemaal redelijk naar elkaar gaan luisteren. Terwijl soms komt de vooruitgang juist voort uit mensen die... dat mensen heel ongemakkelijk worden. In de racisme-discussie vind ik dat een mooi voorbeeld. Ja. Mensen dan heten, denken, denk nou, hoe moet het nou zo ongezellig? En dan, dat heb ik wel geleerd, van ja, het moet ongezellig, ja. Ja. ja, en jij moet een, een rotgevoel hierover hebben. Zeg maar, zo boeken we vooruitgang. Mm -hmm. Dat zijn zoveel voorbeelden van in de geschiedenis. Weet je wel, de eerste vrouwen die gingen pleiten voor het, voor het, voor het kiesrecht, het vrouwde kiesrecht of zo. Die, die was niet zo van, nou, jongens, laten we nog eens bij elkaar gaan zitten. We hebben vandaag, nee, hebben is gewoon, we zijn boos en yeah. we komen onze rechten opwijzen. Um, dat zit er ook wel een beetje in. Van dat we, mensen hebben heel erg een afkeer van... het mag niet ongemakkelijk worden. Het we moet wel gezellig blijven, jongens. Ja, dat ook, is ja. wel
1: zo. Dan is hoe, wel... hoe verhoudt zich dat dan tot dat boek... wat je nu aan het schrijven bent? Vraag ja, dat weet ik ook niet. <laughs> ja, ja. ja Moet je even uitleggen wat... Of, eh, Naboord. Trouwens. Anders zitten. Het, boek,
0: het boek is heel erg geschreven in die... Het ik denk bejaard, ook dat het dat dat een schaalverschil is. Dus lokaal... Als je elkaar in de ogen kan kijken... dan zou ik vol voor het deliberatieve gaan. Ook in je persoonlijk leven. Met gewoon, bijna een soort van persoonlijke ethiek is het gewoon leuker... om steeds het goede aan te nemen in andere mensen. Maar we hebben nu eenmaal een democratisch politiek systeem nu. Er bestaat het politieke partijen. Dat gaat over miljoenen die mensen zitten in één politieke eenheid. Ja, je kan niet iedereen kennen. Je komt in groepen tegenover elkaar te staan. En dan is de vraag binnen het huidige politiek systeem... ja, hoe boek je vooruitgang voor jouw zaak? En dan is denk ik, de enigszins deprimerende realiteit... dat je allerlei mooie experimenten hebt. Ook weer met, weet ik veel, burgerloten, G1000, et cetera. Maar in werkelijkheid, wat, wat je ziet gebeuren... is dat die heel weinig media-aandacht krijgen. Dat die uh, beginnen met veel enthousiasme van onderop... maar een beetje wegvizzelen als het... Uh, ja, als het echte resultaten moet gaan boeken. Ja. Dus mijn, mijn, zeg maar... Ik denk dat soort van, mijn, mijn hart wilde heel erg in geloven, maar mijn verstand is denk ik nog sceptisch over ja. de echte potentie om dingen te bereiken ermee.
2: Maar jij zegt ook heel vaak, um, de mens is, uh, uh, hoe zeg je dat, het been dat je traint, hè, toch? Of de wolf die je voedt, of niet? Ja, ja, de, dus het ja. is ook maar net wat je aan Waar de je goed geeft, in waar, wordt, ja. Ja, waar je goed in wordt. En ook, je, zou, je zou dus ook kunnen zeggen van, uh, het is geen natuurwet dat controversie en tegenstellingen en, en elkaar uh, uitschelden en weet ik veel wat, dat dat alle aandacht op eist. Dat is ook een, het product van een bepaald systeem. Nou, nou zeg ik niet dat wij um, zomaar van op de een of andere dag um, dat systeem uh, hebben vervangen met een mooie constructieve dialoog. Maar het is uh, precies wat jij zegt, het krijgt ook nauwelijks aandacht. Dus misschien als het ook meer aandacht krijgt. Op, hè, dus die constructieve manier van doen... die andere inrichting van de democratie... dat het dan ook wat vruchtbaarder is. Ja, maar dit klinkt wel een beetje als de PvdA die zegt... Uh, we gaan het nog beter uitleggen. Nou, niet beter uitleggen, maar gewoon... jij zegt toch heel vaak... Nee, maar het is gewoon, als je uh, uitzoekt in de loop is...
0: van de geschiedenis is gewoon polarisatie... is gewoon mensen uh, boos maken, ongemak maken. Weet je wel, dat is... Ik denk niet dat je dat met stuwende kracht daaruit gaat halen. Dat is ja, nee, het is een
2: stuwende kracht. Maar het moet dan ook wel weer terugkeren naar een overeenstemming, toch? Anders dan. Ja, misschien
0: ja, nou, versch verschillende momenten, verschillende oplossingen of zo. Maar dat, dat, volgens mij speelde dat heel erg terug in die hele discussie over dat filmpje van moeten publiceren, ja of nee. De mensen die zich het meest ongemakkelijk bij voelden... die geloofden het meest in het, in het beeld van de correspondent... als een platform waar mensen samenkomen om redelijke gesprekken te hebben... om oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen. Yeah. En de mensen die het het lekkerst vonden, die hadden zoiets van... Uh, ja, eindelijk wordt, wordt die gast dus op zijn nummer gezet. Ja. Yeah. yeah, goed. Yeah. En dit is waar we het over moeten hebben. Dit is een belangrijk onderwerp, zoiets. Ja, de vriend
2: van... Uh, of de
0: vijand van mijn vijand is mijn vriend. Zoiets, ja, ja. En daarom denk ik dat ik er zelf ook zo over twijfelde over.
1: Maar, ja, de... en ik dacht... En ik was gewoon een beetje bang voor jou... dat je zo'n soort mediafiguur ging zo worden. Zo lief, hè. Dat is altijd persoonlijk. Nee, maar dat was, ja, was wel ja. zo. Ja, ja, ja. Dat is echt zo. Ik, dat zou ik echt erg vinden. Ja, zeker
2: ja. ook omdat we ook... van Die discussie hebben we ook gehad... omdat wij namelijk van tevoren ook dachten... van dit gaat heel erg groot worden. Dit gaat ja. heel erg viraal worden. En dan wil je... alleen maar daar bekend om zijn. Ja, maar een ja, beetje... Ja. Ik moest heel erg denken aan Ad Melkert, die van alle en allerlei carrières heeft gehad, maar zo, zo in de geschiedenisboeken is beland als die man die zo vreselijk dat debat verloor van Pim Fortuyn. Ja, ja. Uh, omdat dat gewoon zo'n echt zo'n mediamoment, gigantisch groot, eindeloos herhaalt, ja. dat heb je aan hem overgehouden. Wat heeft hij nog
0: meer gedaan? Melkertbanen. <laughs> ja, Melkertbanen, ja, Melkert ja, dat is een heel goed idee ja, eigenlijk. Dat is een
2: best goed idee. Ja. Ja. Nou, en uh, hij was uh, volgens mij VN-gezant VN in Irak ook nog. Moeten we hem niet een keer voor de podcast nee. hebben? Nee. Had had de had de een podcast. Ver... Dan gaan we het over Melkertbanen. Een beetje ja, zagrijnig, meneer Melkert. Ja, ja, ja. Ik maar dat. Oh, ja, ja, ja. Ja, dat nee, is dat, die, wel een luisteraar. Dat vind ik wel een terechte zorg van. Oh, juist omdat die media dynamiek zo is en zo, zo werkt, wil je dat dat aan je kleeft, dat je dan inderdaad zeg maar die, die de, man, de man die de waarheid spreekt oh, tegen, tegen de, de Tucker, elite. Ja, ja, of tegen ja. Tucker Carlson specifiek ja. ook nog. Dat is natuurlijk ook dat wil je niet. toch? Ja. Nee, nee.
0: Maar het is ja, dat is wel zo. Is dat je nu regelmatig bent geweest op dat soort internationale uh, conferenties. En dan zie je wel hoe mensen een soort van wat ze in het Engels noemen thought leader kunnen worden. Dus zo'n gast die heeft ja, er ook ja. een boek over geschreven over het verschil tussen thought leaders en thinkers. Dus ik weet niet of ik het helemaal goed kan uitleggen. Maar hij bedoelt meer. Ik de de thought leader thing. is iemand die geeft TED-talks, die heeft een leuk prikkelend idee. Die wordt uitgenodigd voor keynotes en speeches her en der. En die, die weet vooral goed, heel goed de tijdsgeest net te prikkelen zonder dat het echt gevaarlijk wordt. Dus het is een beetje van: uh, dit zijn mensen die zeggen van ja, uh, in de 19e eeuw reden we nog met uh, paard en wagen. En nu uh, doen we dat al lang niet meer. Maar de klassen zien er nog wel uit. Uh, op school. als in de 19e eeuw. we zitten gewoon nog in rijtjes.
2: Sure, Ken Ongelooflijk. Robinson. Ja, Ken Robinson dat is een heel goed voorbeeld van.
0: <laughs> de meest bekeken TED Talk ooit. Oh, ja. Een heel goed voorbeeld, denk ik. van een thought leader. Amy Cuddy. Uh, die over power posing jij goed in de, voorbeeld, de panel laatst. Dat ik laatst mee in de
1: panel. Ja. Die ook zei. Uh, ja, heb je het al?
2: Ja. Als, als, thinker, als thinker hoor. Die ik ook, nee. ook
0: nog even heb gesproken. en die zeer, onder, zeer geschokt was over dat. Want we hadden zeg maar <laughs> één, één panel in Davos... dat uh, was onder Chatham House Rules, maar fuck it. En, uh, <laughs> en die, uh, die uh, uh, begon dus met... Ik had een praatje over bullshit jobs. En nou ja, dat verhaal hebben jullie wel eens gehoord, denk ik. Yeah, yeah. Uh, <laughs> en toen was er daarna nog Guy Standing, was er. Ik weet niet of je die kent. is dus ook een ja, aanhanger het van, van de baas. Nou... best wel een radicale econoom. En die Amy Cuddy, die sprak daarna en die zat zo van oké, okay, dit had ik niet verwacht toen ik naar Davos kwam... Dat ik van dit soort radicale praatjes zou gaan horen. Die was helemaal geschrokken ervan. Van, oh. Wat is dit nou weer? Het wordt bullshit. En ja. Maar in ieder geval, dat, dat is natuurlijk wel iets wat in je hoofd zit. Van, ik vind Thoughtly, dat is de ultieme belediging. Dat is het van de, 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 de nachtmerrie, van wat je niet wil worden. Een beetje een trendwatcher. Niet, zoals ja. een trendwatcher. Ja. 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 Maar zit, soms zit er wel... Kijk, ik ben niet tegen TED-talks of zo. Ik bedoel, TED is een fantastisch podium... En ik vind het, trouwens sommige praatjes echt geweldig gedaan. Uh, maar ja, je, je hebt wel steeds het gevoel dat je aan het dansen bent met de, de duivel of zo. Of dat je, in de, dat je heel snel ook een karikatuur wordt
2: van... Nou, en andersom ook trouwens. Want ik vond dus, ik weet niet, maar ik had, ook, ik weet niet of jij dat, hoe jij dat ervoer. Uh, volgens mij ging je er zelfs in de uitzending nog tegen insputteren. Uh, in DWDD. Uh, ja, bij DWDD. Ja, ja. Dat op een gegeven moment dacht weet ik wel een beetje ongemakkelijk van... De, de, de jubelstemming daar. Ja, ja, maar dat, 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 je, dat, dat je verzetsheld werd genoemd. Nou, ja. nou mijn, ik uh, was hartstikke Mijn nazi-jagende opa <laughs> <Ja. laughs> zou daar ja. nog wat een en ander over hebben kunnen zeggen, ja, denk ik. Ja. Verzetsheld. Uh, als dat het enige was, nodig was geweest om uh, de nazi's te verslaan, dan had hij dat gedaan, denk ja. ik. Ja. Um, uh, gewoon op Tucker Carlson. En toen werd er ook nog geklapt en zo. Dat is dan de andere kant, dat je, dan wordt er zoveel stroop gesmeerd. Oh, nee, dat is ook zo ongemakkelijk,
0: dat ja. is ja. Maar ja. goed, dat is ook DVD, ja. Maar wat is jouw favoriete model dan, Jesse? Want jij hebt verschillende Favoriet dingen gedaan. Favoriete model? Nou, <laughs> nou, ja, jij, hebt best, jij hebt best wel. Jij bent niet vies van even iemand aan de boom uh, knopen of eventjes, Nee, klopt, maar een dat is het ook. Het is een zo, beetje, even, het is het een beetje wel
1: guilty pleasure ook, denk ik. Maar het werkt, ja, het is moeilijk. Ik Met denk, het schuldvrij
0: was het, het model heel anders heel erg van ja. ik ga de deurwaarders diep in de ogen kijken ja
1: hoewel ik daar ook wel even af en toe gewoon uh, met het gestrekt been inging hoor ja. alleen dan meer tegen gewoon het systeem ja of tegen dan iemand die niet dus zo'n staatssecretaris die niet wilde of zo dan ja. ga je ga, dan ga je wel gewoon hard je kijkt iedereen vindt dit en jullie doen niks of zo ja
0: nou, dat is ik, wel het ding is dat er er zijn ook mensen waar je tegen gaan waar eigenlijk de overgrote meerderheid
1: wel dat is, je moet wel proberen zo breed mogelijk coalitie te hebben. Ja. Maar op een gegeven moment kom je ook op een punt... waar het gewoon een soort... Uh, ja, die, die ga je toch niet bewegen, niet overtuigen. En, en daar kan je eindeloos op wachten en nog maar blijven praten. Maar misschien moet je dan gewoon gaan hakken. Ja. En, um, ja uiteindelijk is het gewoon een, heel, veel, gewoon een hele moeilijke afweging... tussen van wat denk je dat het meeste effect heeft... En ik weet niet of ik daar altijd zo heel rationeel over nadenk of zo, maar... Ja, en ik denk dus ook...
0: Ik hoor mezelf dan wel rationaliseringen bedenken van... Nou, dit heeft meeste effect en zo. En je zet dit op de agenda. Maar tuurlijk ben je ook ijdel, weet je wel. Mm -hmm. Hoe zuiver zijn je redeneringen nou echt? Is het echt zo dat dat... De reden is waarom je... Nou ja, goed, je bent, ik ben ooit gaan schrijven omdat ik dat leuk vind. En omdat ik het leuk vind om verhalen te stellen. En op een gegeven moment komen die ideeën erbij en daar raak je wel van overtuigd en zo. Maar je ja... Zeg moet nou je nou zelf even, volgens mij ook echt heel erg wantrouwen in dat soort dingen. Zeg nou ja. even
2: eerlijk, Rutger. Je bent gaan schrijven omdat je mij wou zijn. Ja, ja, ja. 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 Ik heb Rob dat nog je bedankt. Je hebt ook een beetje hij. Ja, ja. Tuurlijk. Ja, ja. Ja, 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 ja. Weet je even over het ja. model? Want wat, wat ik volgens mij wel echt een goed model vind... volgens mij, misschien moeten we niet per se kiezen tussen deze twee dingen. Want zij, zij hebben ze allebei een meritus. Want kijk... Het model van, laten we het even het Ernst Jan-model van... Uh, Co-creatie co 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 ja. en, uh, en uh, laten we in dialoog blijven. Dat uh, obviously um, werkt niet altijd. Je moet ook gewoon... En ik, ik kan me herinneren dat uh, toen de Koorsment <clears throat> gelanceerd werd, toen kreeg ik ook heel veel boze journalisten over me heen en mijn kritiek en weet ik van wat. En toen uh, was ik heel erg gerustgesteld door wat Joris Luindijk toen tegen mij zei. Die zei uh, precies de goede mensen zijn boos. Oh ja, en dat ja. vond ik eigenlijk wel een hele geruststellende gedachte, want daarmee zei hij eigenlijk, soms heb je, doe je juist, heb, heb je juist een bevestiging in het feit dat bepaalde mensen boos zijn, dat bevestigt eigenlijk dat je goed bezig bent of dat ja. je het goede idee hebt of dat je, enzovoort. Dus, dus dat er ruzie is of polarisatie is niet op zich, dat is eigenlijk bijna, zou je kunnen zeggen, een teken dat je soms op het juiste pad zit. En als je iedereen maar tevreden wil houden en iedereen maar in de boot wil houden en vrienden blijven enzovoort, dan heb je inderdaad nooit een. Recht, een, 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 een nou ja, dan kun je nooit eens dus echte waarheid zeggen. Maar volgens mij is het daarna wel altijd de bedoeling dat, dat, als, dat polarisatie op zichzelf blijft wel werken. Want hoe meer polarisatie, hoe meer je populair wordt binnen je groep en hoe meer je als het ware macht kan verwerven. Hè? Dus verdeel en heers, zou je kunnen zeggen. Uh, je kunt echt wel als machtpoliticus bijvoorbeeld... Um, uh, hiermee door blijven gaan en maar blijven polariseren. Je ziet, heel veel populisten doen dat ook. Polariseren, polariseren is het enige wat ze mee bezig zijn. En dan dat werkt in termen van machtsverwerving prima. Maar uiteindelijk denk ik ook... Uh, um, uh, dat je daarna open moet staan om ook te luisteren naar de andere kant... of, of uh, te proberen die mensen ook te overtuigen en naar jouw kant te krijgen. En niet alleen maar de polarisatie als doel op zich gaan zien van... Uh, het werkt, dus dat blijf ik doen of zo, ja. toch? Er moet iets op volgen wat ook wel weer constructief is. Anders doe je... Kijk, want polarisatie op zichzelf uh, werkt als je zegt... ik wil populair zijn en ik wil uh, um, bij één groep uh, de held worden... en ik wil macht verwerven, dan werkt dat altijd, denk ik. Maar waar wend je het voor aan? Wend je het voor aan, inderdaad, ijdelheid voor jezelf en je macht enzovoort? Of wend je het aan om vervolgens vanuit die aandacht en vanuit die po uh, populariteit... een hand uit te steken naar anderen en zeggen... hé, hey, misschien kunnen we het wel eens
1: worden? Dat nee. zeg je
2: toch ook heel vaak? Je wilt toch heel vaak... Um, je wilt toch niet alleen maar linkse ideeën aan linkse mensen verkopen, bijvoorbeeld? Nee, zeker, ja.
1: Nee, dat was dus ook nog zoiets dat ik dacht... dit is ook gewoon out of character of zo daarin. Want dit is gewoon zo, zo uh, gewoon hard links, ja. of zo. Al heb ik dus het idee dat dat
0: niet klopt. Dat dat niet zo wordt. Nee, dus want bijvoorbeeld, nee. ik heb nog nooit zoveel positieve commentaren... over mezelf gezien op Dumpert. Dat is normaal is er niet mijn fans zijn. Ja. En uh, ook wel, ik heb best veel mails ook maar gehad van bestand. Republikeinen... en mensen die ja, duidelijk in de rechterkant van het Spectrum zaten. Kijk, dit was natuurlijk een punt, wat ik ook zei... van de overgrote meerderheid van Amerikanen... inclusief Fox news kijkers en inclusief Republikeinen... vindt dat rijk een belasting moet gaan betalen. En zo voor die zorgen over de corroperende werking van geld in de Amerikaanse politiek, ze worden breed gedeeld, mm -hmm. ook aan de. Ze zeggen dan wat ze wel zouden zeggen is van waarom val je alleen Tucker Carlson aan en niet ook weet ik veel Soros of zo, Soros of zo. Mm -hmm. dat is, maar ik had het idee dat het in ieder geval veel me mee achteraf. Ja ja oké. Okay. En dat is bijvoorbeeld iemand wat laten we iemand als Bernie Sanders die doet dat natuurlijk ook goed. Dat mm hij -hmm. steeds thema's agendeert waar je echt wel hele grote meerderheden achter kan krijgen. Als je daarnaar kijkt, van naar peilingen al sinds begin jaren negentig... in de VS, in het Verenigd Koninkrijk, andere plaatsen. van Je vraagt mensen, wat voor samenleving wil je in leven? Dan zeggen ze, ja, qua ongelijkheid ongeveer Zweden, zeg maar. We willen gewoon een Medicare uh, voor iedereen. We willen sterke mm -hmm. verzorgingsstaat, We willen uh, kinderopvang, bla, bla, bla. Dat is redelijk breed gedeeld wordt dat, van links tot rechts. Dus dat kan je wel betogen dat je daar een brede coalitie om kan bouwen.
2: Dat is helemaal waar. Ja. Daar kan je, dat bedoel, um, uh, Waarmee we weer bij zijn bij de inhoud. Namelijk, hè, je kan wel dit afschilderen als een soort tribaal gevecht. Maar eigenlijk zijn er heel veel mensen die dit gewoon vinden. Mm -hmm. uh, hele grote meerderheden... Uh, en is er eigenlijk veel meer consensus, zou je kunnen zeggen... over wat een rechtvaardigere, eerlijkere samenleving is... dan die gepolariseerde media doen voorkomen. Hè, die, die nou, in op dit zin... thema.
1: Kijk, op immigratie N is dat natuurlijk niet Nee, zo. op immigratie. Nee, dan... Nou, ik vraag... Me, want ja, toen, zo, de ja. dingen die jij doen zei over die erfbelasting... daar hadden mensen toen begonnen daar ook wel... Als het concreet werd begonnen ze er een beetje van: Oh, oké, okay, laat maar dan. Ja, ja, ja. Die Was ik ook niet helemaal. Nou, als je het goed uitlegt,
0: dus ja. je moet ze goed uitleggen wat een marginaal tarief is. Ja, ook dat dus ze ja. vinden. Het iedereen zegt: het is inderdaad raar inderdaad, mensen, weet ik veel, 10 miljoen belastingvrij kunnen erven of zo, dat zullen ze zo zeggen. Maar als, als oma 50.000
2: heeft gespaard en dan moeten ze afstaan, dat is niet, dat is niet eerlijk. Mm -hmm. ja. Maar het is wel zo dat is toch wel echt, volgens mij, echt wel waar. Um, je hebt, een, vrij, uh, je hebt een, wel een niet al te focale, grotere, stille meerderheid, denk ik wel. Uh, die niet echt aan bod komt in dit soort debatten. En de extreme, die, die, die bepalen het, uit. het ja. ja, die ja, bepalen
1: ja. het. Uh, ook in de beeldvorming. Ja, en, en het is ook gewoon moeilijk... dat het misschien ook nog een bijna een aparte podcast waard van hoe groot zijn dingen. Als je daar goed over na gaat denken... dan kom je bij ons wel snel tot de conclusie... dat gewoon een hele beeld van de wereld van wat je ziet of zo... is gewoon heel verwrongen van... Als, ik, als iemand die met economie bezig bent, dan zie je heel snel getallen... en die kan je ook een beetje duiden van dit is groot, dit is klein. En ja. dan zie je dat de prioriteiten vaak helemaal vak zijn. Wat een voorbeeld
0: van iets wat klein is dan wat veel niet
1: Um, nou ja, de meeste schandaaltjes of zo. Ik weet zo zo'n voorbeeld. Toen op een gegeven moment ging, had ik zo'n artikel... Het is een beetje ijdel, maar ja goed, dat is deze podcast nu dan maar. <laughs> maar toen had ik die dag had ik een artikel over, over zo'n structuur... die iedereen, de CVBV-structuur die iedereen in Nederland gebruikt... al die Amerikaanse bedrijven. En daar hadden ze door de jaren door echt... ik weet nu het exacte getal niet meer... maar honderden miljarden aan winst werd gewoon hier opgepot. Uh, belastingvrij. Nou... Niemand in andere media. Ik dacht, nou, heb ik best wel iets, zeg maar, uit de doeken gedaan... van hoe is die OCVBV-structuur ontstaan? Welke, wie, mensen, wie hadden daarover beslist?
0: Ja, je zat echt uh, nu.nl te uh, refreshen om te kijken van wanneer pikken ze het
1: Ja, op? we hadden nog een persberichtje eruit gestuurd. Uh, maar toen, toen diezelfde dag, toen kwam er in NRC... een heel verhaal over één Israëlisch bedrijf... wat een soort ruling had gekregen. Nou ja, dat was ook wel iets van een paar tientallen miljoenen of zo... Maar wel dat ik toen dacht van... ja, maar oké, okay, euh, leuk... maar dit is, echt, dit is echt fucking groot, jongens. Ja, een factor oh, duizend groot. Niet eens, nog meer gewoon. Ja, is, ja dus, dus dat... dat maar dat, dat, dat zoiets gewoon niet... Uh, echt de aandacht krijgt. Heel vaak sowieso het incident... ten opzichte van iets blootleggen over een structuur... dat is al heel snel dat je dat krijgt. Nou, uh. sterker nog...
2: er gebeurt zelfs het omgekeerde... dat als het maar echt... Echt, echt een grote structuur is... dan gaan, dan gaan mensen zelfs uh, zeggen... ja het is toch niks nieuws. Is toch, dat is toch gewoon zo. Ja, uh, precies. Ja, dat is ook dan, iets, ja. Ja, dus Dan zie je het absurde er niet meer van in. Dat was een beetje bij... Uh, dat vond ik wel grappig... Bij die, toen die, 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 um, dat verhaal van Jelmer Mommers... onze klimaatconsument... die had laten zien hoe uh, uh, Shell al 30 jaar... of 40 jaar weet van klimaatverandering... en daar dan dus, uh, als het ware... alle actie tegen klimaatverandering... frustreert en tegen lobbyt enzovoort. Dat is, dat is een heel grote structuur met een heel grote invloed. Een heel groot bedrijf uh, tegen een heel groot probleem... die ze eigenlijk als het ware ontkennen. En, um, en, dat, en, dat, en mensen zeiden, ja, het is toch logisch dat ze dat doen. Maar dat het logisch is dat het doen... of dat het dus normaal gevonden wordt... wil niet zeggen dat het normaal is. Mm -hmm. dat, is en dat is bij dit soort dingen ook. Mm -hmm. Dat je denkt, ja...
1: We wisten toch al dat de belasting werd ontweken. Ja.
2: ja, en dat is ook heel vaak... Precies, het is ook heel vaak... Dan is het... Um, ja, dit mag gewoon. Dat is ook een heel vaak een antwoord. Mm. Het is legaal, dus is er niks aan de hand. Ja. Dat is ook heel vaak waarom ja. er dan geen nieuws wordt.
1: Ja.
0: Toch? Nou ja, en gewoon al die, laten we eerlijk zijn, al die hypejes. Uiteindelijk is het ook gewoon entertainment. Dus zo'n filmpje van mij, dat, waarom kijken veel mensen dat? Ja, het is gewoon entertainment. Ja. Ik werd door RTL Boulevard gebeld. Albert Verlinde wilde ook een interview. Ja. ja. Dus ja, dat is het is elke keer volgens mij de vraag met dit soort dingen... is van hoe pragmatisch wil je zijn? En wil je de duivel voor de kar spannen? En, uh, en ik ben nu wel meer, denk ik, dan een aantal jaar geleden... dat ik zoiets heb van... Uh, ik vind het niet genoeg om uh, in een hoekje gelijk te hebben of zo. En dan dat wij weer de long read hebben die niet gelezen wordt... maar waar het wel heel precies in wordt uitgelegd. Ja, dat, dat uh, heb ik wel
1: gezien of zo. Ja, yeah.
0: Dus ik ga straks weer een paar agressieve tweets sturen naar, naar wat mensen. Ja.
1: En koop uh, dat achterhaalde magnum opus wat uh, Rutger ja, gaat ja. uitbrengen. Ja. Ja. <laughs> Battle Ge Rutger. Ja,
2: precies. Genoeg met de obscure waarheid. Lang leven de populaire
1: overdrijving. Ja. Hey, uh... Ja. Hey, we nog, uh, moeten we uh, nog wat promoten? Of, uh... Nou, ik hoop jij, jij nog iets te
0: promoten
2: <laughs> Ja, een boek. Ja. Nou, ik um, nou, heb een medium. Hè? Ja, hoe, ja. Gaat het, hoe gaat het eigenlijk met je? Naast mijn uh, fulltime baan als PA van Rutger Brechtman... bestier ik ook nog een, uh, een medium. Uh, ja, gaat goed. Um, word lid. <laughs> goed <zo. laughs>
0: no toen dokies tot dan
2: ja, hè